0: Portanto, agora, ali estava eu, sentado, ouvindo a chuva. Se eu morresse agora, ninguém verteria uma lágrima em todo o mundo. Não que eu precisasse disso, mas era estranho. Até onde um trouxa pode ficar solitário? Mas o mundo estava cheio de velhos rabugentos como eu. Esse é um trecho de uma obra chamada Pope, de Charles Bukowski. Esse autor tão controverso por conta de todo o linguajar que ele utiliza na composição das suas obras, nos poemas, na prosa que ele escreve, sempre extremamente envolta de sexo, de prostitutas, de bebedeiras, mas também com uma dose muito intensa, um sabor muito forte, um aroma existencial, crítico, e eu diria até mesmo revoltado diante de toda essa nossa constatação da própria existência, diante da incompreensão da própria morte. O Bukowski, em diversas das suas obras, tanto nas suas, nos seus romances mais extensos quanto na sua poesia, está sempre trazendo para a gente um teor melancólico, uma dor e muitas vezes também uma apreciação sobre a solidão, sobre a dor de estar tá vivo, de você estar... Tá encarando a tua própria existência e, mais do que tudo, consciente da própria mortalidade. Não me esqueço de uma obra dele, o quando num momento ele diz que, após ter passado cinco dias envolto de muitas pessoas, ele finalmente estava em casa, sentado na sua cama, com uma garrafa de vinho, todas as luzes apagadas, e somente via aquela parca iluminação que vinha pela janela numa noite qualquer, e ele diz assim... Ficar muito tempo envolto de muitas pessoas e ouvindo sobre os dramas das pessoas a todo instante é prejudicial para ele, porque vai transformando ele num homem qualquer. E é interessante que você e eu vivemos numa sociedade que demoniza muito a solidão. A solitude. Estar sozinho. Até porque, ainda que vivamos numa sociedade, é uma sociedade dual, né? uma sociedade muito contrasensual nesse sentido, porque vivemos numa sociedade repleta de tecnologias, e é uma sociedade em que todo mundo parece estar disponível para todo mundo a todo instante. Então, com nosso Instagram, com o nosso WhatsApp e tudo mais, as pessoas têm acesso a nós e nós temos acesso às pessoas a todo instante. E é interessante porque isso começa a tirar de nós, somado a toda a nossa indústria de entretenimento, começa a tirar de nós algo que é tão saudável, tão gostoso, depois que desenvolvemos uma boa relação com isso, que é a solidão. Estar sozinho, poder pensar um pouco por si, poder mergulhar nos próprios pensamentos, sentimentos, fazer juízo do mundo ao seu redor. E é interessante porque... Nos dias de hoje, até mesmo aqueles momentos que são tidos como solitários, nós temos aquele impulso, aquela necessidade de preenchê-los com algum tipo de produto. É como se o sistema se apropriou até mesmo desses momentos para colocar algum tipo de produto, algum tipo de consumo e ocupar a nossa cabeça com aquilo que está vindo de fora. Sem nos permitir ficar um pouco com os próprios pensamentos. Não se trata de que nesse período você vai estar tá lendo algo, algo e ruminando algo. Não, você tem que estar, tá, parece que a todo instante, consumindo informações de fora. E nunca pode se consumir um pouco. Olhar para esse espelho negro que se coloca na nossa frente e mostra muitas vezes aquilo que há em nós e não gostaríamos que estivesse ali, mas faz parte de quem somos. Eu explico isso de uma outra maneira. Eu sempre defendo que o dinheiro mais bem gasto na vida é com viagens. Não apenas viagens no sentido de saia da tua casa e vá para outra cidade, passe uns dias e volte, mas com experiências no geral. Quanto mais a vida passa, mais eu percebo que toda essa materialidade ao nosso redor é tão volátil e tão volúvel quanto eu. A única coisa que realmente... Fica, parece que impregnado, né, gente? É a tal da experiência. Então, você faz uma viagem, você conhece outras pessoas, culturas, espaços. E o sabor daquilo permanece na sua boca. Todos os dias. O dia inteiro. E você só consegue perceber isso depois que passa tempo consigo mesmo, após as experiências. É ali que você continua trabalhando as experiências, ruminando elas. Então, eu muitos anos, comecei com essa minha aventura de querer ir pro Japão. Fui pro Japão três vezes e eu me recordo com muita clareza na minha segunda ida, que eu fiquei vários meses lá, fui sozinho, voltei sozinho e foi uma coisa surreal a experiência. Me lembro com muita clareza de estar caminhando num templo bem afastado lá em Kyoto, bem longe de onde a maioria dos turistas vão. E eu lembro que só tinha eu lá e um ou outro japonês mesmo, né? mas turistas assim, de outros países não, não tinham, não, não estavam lá naquele espaço. E eu me lembro que aquele complexo do templo, enorme que era, era muito grande. Tinha até uma trilhazinha para você fazer lá no final. E, trilhazinha, era uma trilha enorme, na verdade. levava horas para você subir aquele morro nos fundos do templo. E toda aquela vegetação, eu me lembro com um carinho absurdo de eu estar caminhando lá e ouvindo. A única coisa que eu ouvia era o som das minhas botas pisando naquelas pedrinhas. Aí você já está conseguindo mentalizar o som, porque é um som que você conhece. Mas eu me lembro de ouvir aquele som. E parece que aquele som repercute em mim a todo momento, repercute em mim até hoje. E era um sentimento tão gostoso de solidão, que eu estava sozinho ali apreciando não apenas o ambiente, não, não apenas o fato de que eu estava no Japão, mas apreciando até a minha própria existência, pisando naquelas pedrinhas. Aquelas pedrinhas eram como sinais que mostravam para mim que eu estava ali, vivo, vivendo a cada momento aquela experiência, até mesmo naqueles pequenos detalhes. É interessante porque nesse momento eu não estou narrando para você que a maior experiência do mundo foi ter visto aquele templo específico, etc. Não. Foi um momento de contemplação que eu tive naquele espaço. E a contemplação só aconteceu pelo fato de eu estar completamente imerso em mim naquele momento. É tipo o Bukowski. Apreciando o momento em que ele sentou na cama, pegou aquela garrafa, de vinho barato, olhou pela janela e constatou a própria existência. A solidão é um dos estados mais naturais e mais saudáveis que o ser humano pode ter. E, na verdade, se você pensar em termos históricos, a solidão foi uma parte fundamental de toda a história da humanidade para o desenvolvimento de instituições políticas, instituições religiosas, para o próprio nascimento e desenvolvimento da filosofia, desde os pré-socráticos até os nossos dias, nós tivemos a solidão como uma companheira do ser humano ao longo de toda a história. Na produção artística nem se fala, tanto nas pinturas quanto esculturas, como em toda a literatura, que é uma baita uma expressão artística. Porém, esse é o momento da nossa história, da história da humanidade, em que vivemos uma demonização e uma crítica da solidão. Não no sentido direto do termo, não necessariamente a solidão é criticada de uma forma incisiva e objetiva diretamente, o tipo você não deve ficar sozinho, mas ela é completamente desencorajada por alguns motivos e o primeiro deles é o excesso que temos de oferta de entretenimento, então isso cria em todos nós um vício constante por estar se entretendo, por estar ocupando o tempo, então, com algo que nos faça esquecer do próprio tempo, esquecer da contemplação e, consequentemente, esquecer da solidão. Em outro, outro, outra dimensão que podemos colocar assim da nossa vida contemporânea e está diretamente relacionada à primeira que eu falei, né, a primeira cena do entretenimento, uma outra dimensão é a própria ideia da sociedade de consumo, pensando também no capitalismo em si, na produção de bens, e na ideia de produtividade na nossa sociedade atual que vende a todos nós uma glorificação da produtividade aqui na nossa sociedade exalta-se aquele indivíduo que acorda cedo, dorme tarde e produz muito ao longo do dia e é muito interessante pensar na ambivalência disso quando comparamos até mesmo com outras épocas e percebemos que nos dias de hoje, o que está sendo exaltado não é nem necessariamente uma riqueza material que o indivíduo pode estar tá extraindo de toda essa produtividade, mas é a própria ideia de produtividade e o quanto eu posso mostrar dessa produtividade para os outros. Em outras palavras, exalta-se a todo instante a alta produtividade, o consumo de um entretenimento socialmente validado e assim acabamos desaprendendo. O grande gatilho da filosofia que podemos dizer que antecede até mesmo o termo grego Talmaton, que é o espanto. O primeiro gatilho que possibilita o espanto é justamente a solidão, a contemplação. Conseguir ficar sozinho para inclusive se espantar com a vida. Desenvolvendo a partir daí questões existenciais, questões metafísicas. E conseguir inclusive colocar a própria existência ou os próprios valores em xeque. O que conduz o indivíduo, se não à liberdade, pelo menos a constatação daquilo que o aprisiona e o acorrenta. Inclusive, se mais uma vez referenciarmos aqui um autor que não é novo nesse podcast, e que é um autor muito vibrante no mundo contemporâneo, o sul-coreano Tian Chiu, nós temos aqui uma frase muito interessante dele, que fala... Do, do nosso sistema capitalista contemporâneo, que ele já chama de hipercapitalismo, o um momento em que não apenas trabalhamos para a geração de uma riqueza e que não necessariamente fique com o indivíduo, mas que propicie o lucro de instituições privadas. Ele fala que já estamos num nível muito além disso, em que tudo virou mercadoria e a maior perda que temos nesse sentido é o próprio tempo. E ele vai falar pra gente que o hipercapitalismo atual dissolve totalmente a existência humana numa rede de relações comerciais. É muito interessante quando olhamos para um dos maiores espaços simbólicos e virtuais da nossa existência, mas que tem um poder muito grande sobre todos nós, que é o próprio Instagram, e outras redes sociais ficam nesse mesmo caminho ou, ou se enquadram nessa mesma categoria. Quando você olha para um espaço como o Instagram, Twitter, dentre outros, Chama muito a atenção o altíssimo volume de propagandas, a todo instante, a todo momento, bombardeando o indivíduo e instigando nele a vontade de comprar algo ou de trocar algo que ele já tem por um outro objeto mais novo e mais valorizado socialmente. Sem contar, é claro, o grande comércio de pessoas que temos nesse sentido dentro das redes sociais. Aí você já até se espanta e fala caramba, estão vendendo escravos ou coisa assim? Não, não necessariamente. Antes de mais nada, nós temos a pessoa querendo vender a própria imagem dela, querendo vender a possibilidade dela de fazer propagandas de outras marcas e assim ganhar um dinheiro que vai apenas ser utilizado para que ela possa fazer mais propagandas de si, da sua produtividade e de quão bem sucedida ela é diante desses parâmetros de sucesso que são impostos pelo hipercapitalismo. É interessante especialmente pensar nesse sentido o fenômeno tão disseminado atualmente do influencer. Qualquer um pode ser o um influencer. Qualquer um pode ser o um indivíduo que vai estar ali disseminando ideias de outras pessoas por um preço. E mais do que isso, todo mundo quer ser um influencer. Por que, que falamos que todo mundo quer ser? Veja o sentimento de escravidão que é tão corrente na nossa sociedade diante da postagem de uma foto, ou de um videozinho, ou até dos seus próprios pensamentos, e a tua necessidade de ver ali os likes que você está recebendo a partir disso. Nesse momento, você está se objetificando diante dessa sociedade, talvez para promover o seu empreendimento, o seu negócio, a sua empresa, coisa assim, ou, em muitos dos casos, apenas para se autopromover. Agora vamos levantar junto a pergunta. Por que queremos nos autopromover? Qual é a necessidade que temos dessa autopromoção e da venda de si como um produto, como uma imagem, como um objeto diante de uma sociedade de consumo e uma sociedade da produção incessante de informação? Por que é que queremos nos colocar dentro dessa sociedade da informação como se fôssemos apenas informação? Ainda puxando o filósofo sul-coreano, vai falar pra gente assim, que nesta sociedade de compulsão, todo mundo carrega em si um campo de trabalho. Este campo de trabalho é definido pelo fato de que somos simultaneamente prisioneiros e guardas, vítimas e agressores. Exploramos a nós mesmos. Isso significa que a exploração é possível sem dominação. E esta ideia ainda é complementada por um dos ápices desse autor, quando ele diz que hoje o indivíduo se explora e acredita isso é realização, se você quiser referências das obras que temos esse pensamento todo que é bastante crítico, ácido quanto ao mundo contemporâneo, busque então a sociedade do cansaço, a sociedade da transparência e vamos estar trabalhando mais um pouquinho elas aqui na sequência, vamos pensar um pouco o que ele traz para a gente nessa reflexão quanto a essa compulsão e a possibilidade de existir exploração mesmo sem dominação, Lá no início da obra O Homem Revoltado, de Albert Camus, filósofo absurdista do século XX, nós temos uma colocação de que a revolta é esse sentimento que orientamos ao outro, aquele outro que nos aprisiona, que nos violenta, que exige algo de nós e que toca em algo nosso que não deveria ser tocado. E ele vai fazer esse, esse paralelo do sentimento de revolta com o exemplo de um escravo. Ele fala assim que o escravo é aquela figura que não é dona nem de si e que aguenta inúmeros abusos ao longo da vida toda, mas tem um dia que o escravo diz não. E como diz Camille, abre aspas, este não afirma a existência de uma fronteira. Encontra-se a mesma ideia de limite no sentimento do revoltado, de que o outro exagera que estende o seu direito além de uma fronteira a partir da qual um outro direito o enfrenta e o delimita. Fecha aspas. É interessante que a exploração da pessoa na ideia do Albert Camus depende muito da existência de um dominador de uma pessoa que está acima, pode ser uma figura familiar, pode ser uma figura exterior à família, pode ser uma figura religiosa, política, enfim, N possibilidades, mas você tem um indivíduo concreto, exterior, e às vezes nem concreto no sentido material do termo, mas pode ser uma imagem constituída de uma divindade, por exemplo, e que está ali oprimindo aquele indivíduo. Já a ideia do Byung-Chul Han, né, ou Han Pyeongchul, que é o autor sul-coreano, é uma ideia distoante dessa. Ela mostra como que da época de Albert Camus e dos dramas que ele assistiu de perto, como, por exemplo, a perseguição aos judeus, todo o evento da Segunda Guerra Mundial, toda a opressão também Stalinista que acontecia na União Soviética naquele mesmo período, como a concepção de exploração e de dominação lá dos anos 40 e 50 e 60, toda essa concepção mudou tanto para os nossos dias. A grande colocação do nosso autor sul-coreano chama atenção para o fato de que a exploração do indivíduo é possível mesmo sem a dominação. Pera, mas aí você pergunta, como assim que é possível o um indivíduo ser explorado mesmo sem ser dominado pelo outro? Um grande exemplo disso, basta olhar mesmo para as redes sociais, onde tudo é entretenimento, onde tudo é um divertimento, e acaba ocupando nossos pensamentos, nossa o nosso tempo livre, a nossa ociosidade, sempre com uma ideia de interação e que vai resultar em algum tipo de biscoitinho. Né? É um like, é, é todo, todo, aquela, todo aquele reconhecimento do mundo exterior sobre o indivíduo que está se promovendo ou promovendo aquilo que ele está querendo fazer. E aí vem a pergunta, se a exploração é possível sem uma dominação, como é que podemos nos proteger, digamos assim, Dessa exploração que independe de um dominador. Porque, tá, vamos aos fatos aqui. Vivemos em um mundo capitalista que depende do dinheiro a todo instante. Precisamos, evidentemente, pagar nossas contas. Podemos, nesse sentido, trabalhar para pagar essas contas. Podemos também trabalhar com carreiras, com profissões que nos tragam uma satisfação maior com relação àquilo que somos ou àquilo que sentimos. Podemos nos identificar com muito daquilo que desenvolvemos no nosso trabalho. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, dando aula, que é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz podendo dar aulas. Eu acho isso uma coisa incrível. Eu posso buscar isso e, e, e claro, né, pagar minhas contas também, meus boletos. Preciso disso daí. Eu não estou produzindo, literalmente, aquilo que eu vou comer ou a roupa que eu vou vestir. Mas, além da questão do próprio trabalho ou do templo religioso que o indivíduo está frequentando, ou do sistema político do qual ele faz parte. E quando a dominação é dele sobre ele mesmo, qual é o único antídoto possível? É a solidão. E não é à toa que a solidão assusta tanto. Não é à toa que em tantos momentos da vida, quando nos sentimos mais sozinhos, mais solitários, inclusive sentimos culpa. É muito comum você estar tá aí caminhando em algum espaço, tendo alguma experiência interessante, vivendo um momento da tua vida que você às vezes pensa assim, cara, isso daria uma epopeia ou daria belas páginas de um romance e você gostaria que outras pessoas vissem isso. A partir do momento que você tem essa sensação e você consegue se encontrar como um protagonista naquele momento específico, não porque você está alcançando o padrão de sucesso socialmente aprovável, mas porque você está percebendo e contemplando a própria vida, nesse momento você está sozinho. E é muito comum que você se sinta culpado por isso. O nosso mundo atual é um mundo que demoniza o ócio. já falamos isso aqui em outras ocasiões, mas demoniza principalmente a fonte do ócio, que é a solidão, estar consigo mesmo, Conseguir ter o tempo livre e apreciar aquele tempo livre. E mais do que tudo, conseguir perceber a sua existência. Às vezes através do espelho, mas muitas vezes através daquilo que estamos fazendo e repercute em nós. Como o som de você andando sozinho, pisando em algumas pedrinhas que estão ali no seu caminho e conseguindo perceber essas pedrinhas e perceber que você está ocasionando esse som. Você precisa de uma contemplação para isso, precisa de uma percepção só que você não consegue no momento que você está se culpando quanto a isso. Torna-se assim muito cômodo né, virar um escravo das redes sociais e dessa busca por aprovação. É interessante se relacionarmos aqui a um ponto que eu falei agora há pouco, de que a melhor forma de você gastar um dinheiro é com experiências, é realmente percebendo que você está vivo. E quando você constata isso e vive isso, a própria experiência adquire um sentido, nem que fosse apenas, exclusivamente para aquele momento. Ela não está diretamente relacionada ao teu passado ou ao teu futuro, mas naquele momento você constatou a tua existência e naquele momento a tua vida teve um sentido por ela mesma. Não necessariamente por causalidades ou uma sequência de eventos, mas naquele momento você conseguiu perceber a própria existência. Agora... É muito diferente quando pensamos que o valor da experiência está na exposição da experiência. Porque daí nesse momento a experiência não é mais sua. Ela apenas é tomada, é apropriada pela sociedade do divertimento e da transparência, que é a sociedade na qual estamos. Você busca a experiência para poder... Então transformá-la em entretenimento para os outros. Eu sempre acho interessante isso, né? porque o sistema é inteligente. Eu sempre falo que eu tenho uma admiração velada pelo sistema. Eu acho o sistema inteligente. E é por isso que eu gosto tanto de criticá-lo, de falar dele, de discutir sobre ele. A forma como esse sistema se replica é uma forma inteligente. Perceba como instiga o indivíduo a buscar experiências, não para si, mas para o outro. E com isso... Todo indivíduo pode se tornar uma figura influente ou literalmente então um influencer nesse mundo de possibilidades virtuais. Você pode ter um vídeo seu viralizado assim como algum outro influencer famoso. Você pode entrar no trending topic do, do momento falar daquele assunto às vezes sem propriedade alguma, sem leitura, sem base, sem experiência nenhuma contemplativa sobre aquilo que você está falando. Mas você faz parte então da sociedade do entretenimento. Agora, pense aqui, o quão difícil é, no mundo atual, você ter experiências sem compartilhá-las com todo mundo que está ao seu redor? Compartilhando apenas com aquilo e aqueles que realmente importam para você. Até o teor do compartilhamento muda muito. Então, de repente, o compartilhamento não é necessariamente por um story do Instagram ou por um tweet. O compartilhamento é no olho no olho contando e sendo ouvido pela outra pessoa com relação aquilo que você viveu e experimentou. Mais um ponto que o nosso bom amigo, Rampian vai falar pra gente. Na sua obra intitulada No Enxame, ele denuncia uma sociedade, ou melhor, denuncia a nossa sociedade, falando que por séculos na história da humanidade nós tivemos o um manuseio das coisas o manuseio de uma ferramenta, o manuseio da escrita, o manuseio do desenho, de qualquer outro tipo de produção artística, até mesmo o manuseio da religião, do religo grego, que vai tentar vincular o nosso mundo natural repleto de perguntas a possíveis respostas lá do mundo sobrenatural. Existia uma ideia de manuseio, e hoje nós trocamos o manuseio apenas pelo arrastar de uma timeline infinita e que nos entrete incessantemente. Quanto não se perde nisso? Porque o manuseio é uma, é uma prática contemplativa. Você percebe os próprios sentidos. Com o manuseio você vê, você ouve, você literalmente... Sente o objeto ou aquilo que está tocando. Você saboreia, você sente o cheiro de tudo aquilo. O manuseio não é apenas colocar as mãos em algo. É você sentir com todos os sentidos que você tiver disponível. Então, naquele momento, todos os sentidos disponíveis, você realmente experimentar. É algo bem empírico. Né? Mais uma vez, vale a pena fazer aqui a nossa alusão aos empiristas modernos, como, por exemplo, David Hume, que vai falar para a gente que a busca por uma verdade é, é, é quase irrelevante na nossa vida. O que realmente vale é essa nossa capacidade de experimentar o mundo ao nosso redor, sentir o mundo ao nosso redor. E é interessante porque na nossa sociedade do auto entretenimento, do hipercapitalismo e da superprodutividade, a todo instante, nós estamos entrando em contato com o mundo sem manuseá-lo, sem tocá-lo. Me chama muito a atenção nesse sentido, se a gente colocar um exemplo aqui, é essa necessidade tão gritante que temos de tudo tão mastigado, tão objetivo, tão rápido, tão enxuto. Eu gosto de ver, às vezes nas redes sociais, algumas daquelas páginas que tem a imagem do autor e uma frasezinha dele. E eu gosto quando eu vejo assim, pô, que massa essa frase aqui do fulano, e dialoga com a obra assim, assim, assado. E é óbvio que tem muitas daquelas frases que eu não sei de que obras são, tem autores ali que eu nunca li. E é interessante a forma como isso pode ser um convite muito grande para o indivíduo buscar a obra e manusear a obra de todas as formas possíveis. Não apenas comprar a edição capa dura, com capa brilhante, com ouro na capa e coisa assim, mas literalmente manusear o livro. Independente, aqui eu não estou sendo nostálgico, por favor, e não estou criticando o Kindle. Você pode muito bem manusear uma obra literária através do Kindle. Você lendo ela, você entendendo essa obra. Mas a nossa sociedade da, do hipercapitalismo e da superprodutividade, nós estamos a todo momento engrenados no entretenimento e na superprodutividade. E sempre sentimos que não há tempo. Tempo para o consumo de uma obra, tempo para a contemplação de nada. É sempre a ideia de você ter algo para extrair desse algo a possibilidade de escancará-lo diante do mundo da internet. Então transformá-lo num entretenimento apenas para os outros. É fotografar um pequeno trecho do livro e compartilhar com todo mundo, mesmo que você não tenha lido absolutamente nada daquele livro. É um contato muito mais raso, então, que acabamos tendo com a obra de arte, com a história, com qualquer espaço nosso de sociabilidade. E mergulhamos assim nesse movimento que cada vez mais repudia, demoniza e critica a solidão. Porque o manuseio é solitário. O manuseio está no momento que você consegue perceber o som dos seus passos. E dependendo da forma como você colocar isso nas páginas de um livro, do seu diário, isso pode parecer tristemente solitário. Mas a tua possibilidade de perceber a produção daqueles sons dos passos ou da forma como você está percebendo o calor do café que você está tomando ou até mesmo perceber o frio que você está sentindo, o calor que você está sentindo, perceber a própria solidão, isso é perceber a própria existência. A existência não é isenta de dores. É interessante referenciar outra tradição, vamos falar, intelectual que temos na nossa história, que são os gregos, os gregos clássicos. Ainda que falemos sempre né, que herdamos muito dos gregos, na verdade também tem muito dos gregos que foi suplantado depois pela tradição judaico-cristã, que no ocidente europeu acabou vigorando. E quando temos eventos como as grandes navegações e toda a expansão, daquele mundo cultural europeu sobre outras áreas, o que está prevalecendo ali, ainda com o ideal cruzadístico, que remetia à metade da Idade Média, é o pensamento, é o ideário cristão, é, judaico-cristão, mais especificamente com o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porém, para os gregos, não existe essa dualidade de bem e mal. Não existe essa demonização de um estado de espírito enquanto que o outro deve prevalecer. Os gregos compreendiam a complexidade humana no sentido de que bem e mal residem dentro do indivíduo. Vida e morte residem na própria existência. E toda essa dicotomia existencial, toda essa nossa dúvida diante das dualidades, para os gregos estava resolvida. A dicotomia faz parte do indivíduo, faz parte do ser. Interagir com outras pessoas, falar com outras pessoas, ouvir outras pessoas faz parte de estar solitário. Estar solitário faz parte também de interagir com outras pessoas. Mas a partir do momento que desaprendemos a solidão, ou desaprendemos pelo menos a ficar sozinho e a contemplar um pouco em silêncio as coisas, nós desaprendemos também a ouvir o outro. Esse exercício de alteridade, que é conhecer não apenas a si, mas perceber que o outro existe, só é possível quando você sabe, lá no seu íntimo, que sim, e isso não é ruim, você está sozinho. Isso faz parte da sua existência. Isso não é um problema, isso também não é uma condenação, isso é uma constatação. Ao modo dos gregos, entender essa constatação e perceber essa dicotomia dentro do indivíduo no seu cotidiano é libertador porque então você não demoniza a solidão e também não foge dela no sentido de buscar a todo instante pessoas, sons e entretenimento ao seu redor. Na verdade, você percebe que é um ciclo e um movimento quase interminável de instantes de solidão seguidos por conexões reais com outras pessoas que também são solitárias. Em um mundo que demoniza a solidão, nós demonizamos também o outro, porque jamais vamos conseguir desenvolver qualquer tipo de empatia com ele. Jamais vamos conseguir entender que ele também tem outro ponto em comum conosco, que é o sofrimento. O sofrimento só é percebido na solidão. E não é à toa que geralmente quando estamos solitários, o que a gente faz? A gente tenta buscar o entretenimento. Fugir daquele estado de solidão e de tristeza para um entretenimento. Não, essa não é a saída. Até porque não há uma saída. Mas há uma forma melhor de pelo menos encarar. E essa forma melhor não é isenta de dor, mas é o entendimento da dor. Entender a própria dor é entender também a dor do outro. A sua solidão também é a solidão do outro. Não fuja da sua solidão. Não fuja dos seus momentos de vazio existencial. Não se culpe por todos os dias ser mais um grande exemplo de toda essa dicotomia, de toda essa dialética que já foi percebida pelos nossos ancestrais gregos há muito tempo e que toda essa dialética se expressa em você. Não fuja para o entretenimento. Entreta-se consigo mesmo. Mais uma vez aqui, para fechar um pouquinho também com o Charles Bukowski, nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.